0: Hallo, in diesem Podcast möchte ich eure Aufmerksamkeit auf die Alternativen der kollektiven und nachhaltigen urbanen Mobilität in Amerikas größte Stadt São Paulo lenken. Für diejenigen, die noch nie oder nur wenig von São Paulo gehört haben, nenne ich einige wichtige Daten über die südamerikanische Stadt. Die Stadt São Paulo liegt im Südosten Brasiliens und ist die Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates. Mehr als 12 Millionen Menschen leben hier. Das ist mehr als die Einwohnerzahl der 10 bevölkerungsreichesten Städte Deutschlands zusammen. Das finanzielle Herz Brasilien ist so groß, dass ein ganzes Deutschland in seinen geografischen Raum locker passen könnte. Ja, St. Paul ist riesig. Die Entfernungen sind auch unglaublich. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, Enden viele der Einwohner täglich mehr als 40 Kilometer, wenn man den Hin- und Rückweg von zu Hause zur Arbeit oder zur Schule zur Universität berücksichtigt. Und das mit Glück. Für viele sind 40 Kilometer nur die Hälfte der Strecke. Diese Zahlen wären vielleicht nicht so erschreckend, wenn der öffentliche Verkehr qualitativ gut funktionieren würde. Doch die Realität sieht etwas anders aus. Busse haben keinen festen Fahrplan, sodass ein- oder zweistündiges Warten auf einen Bus an einer überfüllten Bushaltestelle im Freien bei Regen- oder Sonnenschein keine Seltenheit ist. Wenn der Bus ähnlich ankommt, ist es ein Kampf, eine Sitzbar zu bekommen. Die Busfahrt kann bis zu zwei Stunden dauern, mit vielen Stopps, Viele Fahrgäste, die versuchen, in den Bus einzusteigen und wenigen die versuchen, auszusteigen. Selbst mit den exklusiven Buswegen dauerte die Fahrt an verkehrsreichen Tagen viel länger und es überrascht keinen Paulistano, wie die Bewohner dieser Metropole heißen, wenn er im Radio hört, dass es 600 Kilometer Stau in der Stadt gibt. Darüber hinaus Bringt der überfüllte Transport für Frauen eine zusätzliche Sorge mit sich? Die sexuelle Belästigung. Und vielleicht fragt ihr euch, was sind denn nun die Alternativen zum Bus? Also, es gibt die U-Bahn. Pünktlicher, viel schneller und zählt nicht mit dem Staufaktor. Aber alle anderen Probleme bleiben. Maximale Kapazität. Angst vor sexueller Belästigung und eine weitere Komponente. Die sechs vorhandenen U-Bahn-Linien decken nur etwa 10% von São Paulo ab, was bedeutet, dass die U-Bahn für die große Mehrheit der Menschen nicht ausschließt, dass sie für bestimmte oder einen guten Teil der Strecke den Bus nehmen müssen. Die Firma Uber ist seit 2014 in der Stadt São Paulo tätig und bietet seit vier Jahren den Uberpool-Modus an, der ein geteilter Transportdienst wäre. Doch abgesehen davon, dass es bei weitem nicht die nachhaltigste Alternative ist, hat es einen unerreichbaren Preis für die meisten Menschen in São Paulo. Schließlich bleiben noch zwei Alternativen, zu Fuß gehen oder Radfahren. Nun, ihr könnt euch vorstellen, dass 20 Kilometer nur um beispielsweise zur Uni zu Fuß zu gehen, nichts ist, was man tägliche machen kann. Und selbst wenn wir ein Viertel dieses Wegs berücksichtigen, können wir mindestens drei äußerst relevante Faktoren nicht ausschließen. Erstens, die schrecklichen Eisweitbedingungen auf den meisten Strecken, die nicht nur die besten Schuhe auf dem Markt in kurzer Zeit abnutzen wurden, sondern auch die Unfallgefahr erhöhen. Verletzungen durch Stürze auf Gehwegen sind die Ursachen für über 45% der orthopädischen Fehler im Krankenhaus. Ja, es gibt jeden Tag mehr als 500 Unfälle auf Gehwegen. Zweitens. Neben Stürzen besteht auch eine große Gefahr, überfahren zu werden. Nach Angaben des Rathauses gab es allein im Jahr 2019 359 getötete Fußgänger. Drittens, das Risiko von Raub, Entführung und Vergewaltigung, vor allem auf schlechte beleuchteten Strecken, spielt in einer Stadt wie Sao Paulo, in der die urbane Gewalt ein erschreckendes Ausmaß erreicht hat, ebenfalls eine große Rolle. Also, alle oben beschriebenen Faktoren gelten auch für Radfahrer. Hier in Göttingen sind Radweg schon lang eine Realität. In São Paulo hingegen gehören sie erst seit 2014 unter der Regierung einer linken Partei zur Landschaft. Der damalige Bürgermeister widmet seine vierjährige Amtszeit der Einführung von Radwegen als Programm für Mobilität, Gesundheit und Bürgerbeteiligung. Aber seine Initiative muss zahlreiche Kritik einstecken, viele davon wegen des Verdachts auf überhöhte Rechnungen bei den Bauarbeiten und der Unangemessenheit viel Streckenabschnitt der Radwege, die es schwierig und gefährlich machten, in der Stadt São Paulo zu fahren. Andere Bürgermeister kamen, aber die Radweg blieben, und wenn auch langsam, werden weitere Strecken neu gebaut. Heute hat die Stadt etwas mehr als 655 Kilometer Hartweg, was für die Große dieser Stadt fast nichts ist. Und was noch schlimmer ist, diese Wege konzentrieren sich in den zentralsten und teuersten Regionen der Stadt, wo die meisten Arbeitsmöglichkeiten und zahlreiche Optionen für Bildung, Freizeit und Sport konzentriert sind und wo auch die privilegierte Minderheit lebt, studiert und arbeitet. Für diese Menschen ist das Fahrrad Personen die beste Alternative – kostenfrei, gesund, beweglich und entlastend. Obwohl die Risiken von Unfehlen zwischen Fahrrädern und Autos oder die Gefahr eines Überfalls für den meisten Radfahrer immer noch Realität sind, sind Fahrräder und Radweg eine ideale Lösung, um Menschen zu integrieren, das Konzept des urbanen Verkehrs zu verändern, die Lebensqualität der Bewohner und die Umweltqualität dieser Megalopolis zu verbessern. Allerdings ist das Wohnen in der Innenstadt nur für wenige etwas. Die Karte der Ungleichheit zwingt die große Mehrheit der Paulistanus in die Peripherie der Stadt und in die Favela zu ziehen, wo die Miete oft weniger als ein Viertel des Durchschnittspreises der Wohnungen in der Innenstadt Vierte beträgt. Mindestens zwei Faktoren machen das Pendeln auf zwei Räder zu einer Fernrealität für diejenigen, die am Rand der Stadt leben. Erstens, die riesigen Entfernungen zwischen Wohn- und Arbeitsort. Zweitens, und am wichtigsten, ist der fehlenden gute Wille der Regierung, Fahrradweg in dem Vorort einzurichten, sowie Fahrradstationen zur kostenlosen Nutzung direkt in der Nähe der meisten besuchten U-Bahn- und Bushaltestellen. Natürlich kämpfen Radfahrer und Institutionen, die mit dem Sektor verbunden sind, für die Demokratisierung dieses Verkehrsmittels und arbeiten hart an einer proaktiven und lösungsorientierten Agenda. Aber wie auch bei den anderen hier beschriebenen Verkehrsmitteln der Fall ist, es fehlt das Engagement der öffentlichen und politischen Sphäre. Diese ist leider den Wünschen einer elitären Minderheit verpflichtet, die seit vielen Jahren die Stadt regiert. Hinzu so kommt die mangelnde politische Beteiligung der Bürger und die mangelnde Anerkennung ihrer Bürgerrechte infolge der historischen Vernachlässigung der öffentlichen und sozialen Bildung. All das bringt einen bitteren und hoffnungslosen Beigeschmack über eine mögliche soziale Integration aus einer Kampagne für nachhaltige Mobilität des öffentlichen Verkehrs in der Stadt St. Paul. Nun, ich möchte hier betonen, dass ich kein Experte für urbane Mobilität oder Nachhaltigkeit bin. Mein Bericht basiert in erster Linie auf meinen persönlichen täglichen Erfahrungen, als jemand in der Teil dieses Pendler-Szenarios war und auch auf meinen Lektüren zum Thema. Ich bin mir sicher, dass euch bei Hören dieses Podcasts Begriffe wie staaten Sozialplanung, Verbesserung von Gehwegen und öffentlicher Beleuchtung, Überwachung und Polizeiarbeit, Verkehrserziehung, politische Bildung, Engagement, Kollektivismus und Bewusstsein als mögliche Lösungen oder Weg zu einer neuen Darstellung nachhaltiger Mobilität in der Stadt São Paulo durch den Kopf gegangen sein müssen. Wahrscheinlich habt ihr sogar andere Ideen und sie wären alle sehr willkommen, besonders dieses Jahr da die Stadt den strategischen Masterplan überarbeitet, der die Richtung der öffentlichen Politik vorgibt, die unter anderem auf die städtische Mobilität abzielt. Aber in einer Stadt mit riesigen sozialen Abgründen ist die praktische Priorität für die große Mehrheit nicht, unter welchen Bedingungen sich der Einzelne von A bis nach B bewegt, sondern ob er überhaupt die Chance hat, um irgendwo hinzufahren, um sein tägliches Boot zu sichern. Für diejenigen, die tagtäglich ums Überleben kämpfen, scheint die Agenda für Nachhaltigkeit oder Mobilität nur ein Beiwerk zu sein. Und obwohl die Linke in ihren wenigen Regierungszeiten versucht hat, diese Lücken durch Sozialprogramme zu verhindern, und gleichzeitig dem Bedürfnis der Stadt nach nachhaltiger Mobilität nachzukommen, sind es die Rechten und die Elite, die die Stadt und ihre Bürger weiterhin ausbeuten, vielleicht seit ihrer Gründung vor 467 Jahren. Was uns bleibt, ist, die kleinen Fortschritte zu erkennen und hart daran zu arbeiten, damit eines Tages die Menschenrechte alle Bewohner dieser Stadt der volle Zugang zu Wohnraum, Infrastruktur, Gesundheit, Bildung, Freizeit und Mobilität respektiert werden und dass dies die Priorität in jedem öffentlichen Mandat ist, unabhängig von der Partei, die an der Macht ist. Ich danke euch für's Zuhören und auf Wiederhören.